0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser. Uma produção, editora FE e grupo espírita Caibar Chuteu. Olá,
1: amigos e amigas. Meu nome é Lene Saps. E hoje apresentamos a segunda parte da entrevista especial da doutora Marlene Nobre à jornalista Miriam Portela. Entrevista esta que foi gravada em 2014 ao programa Portal de Luz. Se você não ouviu o episódio da semana passada, recomendamos fortemente que você volte lá antes de seguir neste podcast. Hoje, a Dra. Marlene segue esclarecendo dúvidas sobre a morte com base no seu livro Nossa Vida no Além. Conheceremos respostas para perguntas como Por que temos tanto medo da morte? Existem hospitais no mundo espiritual? Como os espíritos se deslocam no além? O que acontece com o perispírito no caso de transplantes de órgão? Como se organizam as famílias no mundo espiritual? Vamos conhecer os perecimentos destas e outras dúvidas. Nós hoje vamos
0: falar sobre as acomodações no mundo espiritual, os hospitais, os tratamentos, os deslocamentos, como é, na verdade, a vida no além. Marlene, antes de introduzir a vida no além, eu gostaria de lhe perguntar por que nós temos tanto medo da morte, já que a morte é uma coisa... Indolor E é tão, tão bonita É o
2: despreparo Compete à religião Preparar-nos Para os assuntos da alma E do coração E nós observando o, o, no, o nosso histórico Como humanidade Nós vemos que Não fomos preparados Ao longo do tempo Para esse fenômeno que é tão comum, tão banal e natural. E, e natural e no entanto não temos preparo algum porque não interessava politicamente ou mesmo do ponto de vista do exercício do poder termos pessoas que pensassem demasiadamente na outra vida porque eles precisavam investir na vida terrestre e por outros motivos, obviamente, né? Mas é, é um engano terrível da humanidade é um, é um, esse despreparo é algo que tem custado muito caro para a sociedade porque se há um encadeamento se a vida material, ela traz a vida espiritual de uma maneira natural por que ter medo? E por que não nos prepararmos? Nós necessitamos viver, segundo Emmanuel Como se nós fôssemos, do ponto de vista material Do ponto de vista material, viver eternamente Mas do ponto de vista espiritual, como se fôssemos morrer amanhã Esse é o conselho que ele dá o que significa que quando nós deixamos muitas coisas pendentes na matéria nós temos muita dificuldade para ajeitá-las na no nossa mente quando nós partimos.
0: Marlene, essa é uma
2: tarefa de todas as religiões, né? É. Porque
0: o mundo espiritual independe de religiões.
2: Exatamente. E tanto assim que quando você perde um ente querido, na maneira nossa de ver, a pessoa imediatamente se volta para a religião para ela encontrar uma explicação o que ocorreu não é a ciência que ela vai procurar né? mas as respostas da religião por isso que nos Centros Espíritas nós recebemos muitos dos nossos irmãos e irmãs em humanidade que estão passando por dolorosas perdas ou por dolorosas separações então, nós precisamos de respostas dentro da religião. E nós podemos dizer que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, porque ela traz as respostas que a pessoa precisa para compreender não só esta vida, mas o que se desenvolve depois que deixamos a vida terrestre.
0: Nesse sentido, então, a doutrina espírita é o que Jesus chamou de... O Cristo consolador, a revelação consoladora Exato né? Porque é a única que nos dá essa
2: É o consolador prometido é o por consolador Jesus o consolador prometido Exatamente
0: Marlene, e chegando no mundo espiritual após a morte Há hospitais, há médicos, como é a vida
2: no além? Hospitais dos melhores Segundo as descrições que vieram através de Chico Xavier os jovens, principalmente, depois de desastres, os mais variados, eles são internados é, e dizem que o sírio-libanês e o astre são, assim, é, maravilhosos, mas que os do mundo espiritual suplantam. Então nós podemos ter uma ideia de como é a medicina do outro lado da vida. E, principalmente, eles utilizam muito o fluido vital, o passe, a água fluidificada. Tudo dentro do hospital é passado por fluidificação, quer dizer, recebe a energia vital para que os pacientes melhorem mais rápido.
0: Ainda existe no mundo espiritual, Marlene, a lembrança da dor? Porque, na verdade, a dor não, não é real. No perispírito, mas
2: existe essa ilusão da dor? Existe sim, mas eles têm um me mecanismos de alívio que nós não compreendemos ainda muito bem e, é, Por isso é que eles dizem que a aparelhagem de lá, os, tudo que eles utilizam, nós não temos ainda aqui na Terra A medicina é superior, maneira de tratar as pessoas é realmente fantástica muito boa.
0: E como esses espíritos são uh, deslocados, Marlene,
2: do mundo material para o mundo espiritual? Como os é esse transporte? Olha, Miriam, os meios de transporte são os mais variados. Tudo que nós pudermos pensar, existe. E o que a gente ainda não pensou, também existe. Na, você no seu livro fala de ambulâncias aguardando Exato. o
0: resgate dos corpos,
2: dos espíritos, no caso. Então, Existem é, deslocamentos, por exemplo, aéreos, com formas muito interessantes, assim, é, de pássaros, sabe? E existe hidroavião, por exemplo, eu descrevo o caso do Celso Maeda, que saiu do hospital para dar a comunicação para sua esposa em Uberaba através do Chico e ele conta que ele estava ele caiu num desastre aviatório e a sua avó Ais né, e o seu avô Tizenaynon um nome bem japonês eles fizeram resgate dele e do seu irmão Francisco e o levaram num hidroavião e, e existem assim também, a, existe também a volitação Quer dizer, os espíritos voam, normalmente, mas para isso eles precisam de uma impulsão magnética que muitas vezes eles não têm. No livro Voltei, isso é muito bem escrito pelo irmão Jacó. ele diz o seguinte, que eles estavam na praia, todos ali, né? aí surgiu o doutor Bezerra de Menezes e o espírito Andrade. E todos se deram as mãos, eram 16 E eles fizeram a travessia volitando Então, existe todo tipo de transporte que você pode imaginar Existe no mundo espiritual E, ou seja, nós
0: futuramente poderemos também volitar
2: Sem dúvida que poderemos Que maravilha Quando nós tivermos melhores
0: Marlene, além dos hospitais que... São muito bem descritos no teu livro. Existe a uh, menção de cirurgias e
2: tratamentos também no mundo espiritual. Isso. O Hilário Sestini, também no livro, ele conta que ele teve um, um, infarto, um infarto fulminante e no mundo espiritual ele precisou ser operado para poder ter uma reabilitação mais rápida. E nós também temos, para os casos de leucemia, e naquela época não era muito uh, ainda utilizado, eles utilizavam a, Hemodiália, a né? bastante sangue, né? Que era reposto no lugar do sangue que existia no corpo espiritual da pessoa. E isso veio a ser adotado aqui na Terra também. E, por exemplo, né? Nós desencarnamos com muitas sequelas das, das doenças que tivemos aqui Ou dos nossos desastres, né? infelizmente Mas no mundo espiritual nós temos a possibilidade de refazimento Através desses aparelhos que eu disse, que são fantásticos E que muitos deles nem são conhecidos ainda aqui na Terra
0: no caso, eu já tinha te perguntado, Marlene, mas voltando ao assunto, no caso de mutilações, quando a pessoa desencarna, o corpo perispiritual não tem essas mutilações?
2: Ele pode continuar a ter. Porque, na verdade, o corpo espiritual é que passa para o corpo físico. E até eu me lembro do Chico falando para nós o seguinte, tudo que o corpo espiritual tem e que é desequilíbrio ele tenta passar para o corpo certo. orgânico, é corpo físico, se ele não Por isso,
0: resgatou ele volta?
2: Ele, ele volta, então uma coisa que me chamou a atenção muito, principalmente em nosso lar, assim, mensageiros, nos mensageiros sobretudo, é que as pessoas continuam com as mesmas doenças no mundo espiritual, então uma senhora que, que tinha tido tracoma, continuava cega um outro que tinha tido um câncer generalizado da face continuava deformado e aquilo me impressionava muito né? é, e isto nos leva a, a crer e a ter certeza de que essas pessoas têm que ser internadas também no mundo espiritual para receber tratamento eu acredito que quando aqui na Terra nós utilizarmos o fluido vital com os médiums em doação, dentro do hospital, em qualquer circunstância, porque é uma doação gratuita, Sim. nós teremos melhores resultados, tanto para cirurgias quanto para doenças em geral. Vai ser muito melhor, que é o que eles fazem no mundo espiritual.
0: Marlene, um assunto curioso que você aborda
2: no livro Nossa Vida no Além
0: é o caso de transplantes. Ah, as pessoas que doam seus órgãos com a morte cerebral, coração ou córnea ou qualquer outro órgão,
2: como elas chegam no mundo espiritual? Elas sentem isso? Há uma, a, a curiosidade é para saber se elas continuam com o órgão <risos> depois de doar. Mas como o molde perispirítico, o corpo espiritual, o perispírito, ele é que tem os órgãos verdadeiros né, e que passa pa, e passam é, para o corpo. Ele não perde em absoluto em nada do que ele doa. Ele vai continuar com aquilo que ele tem. Agora, como ele fez uma doação, e essa doação é benéfica, ele vai receber os fluidos positivos que, o, que, o, que o, aquele que recebeu, o receptor, vai transmitir para ele. Ou seja, ninguém precisa ter medo de Não. sentir dor porque doou um órgão. Não. Sim, eu abordo a questão do coração, que eu acho bem mais difícil. Bem mais. Pela descrição que o menino fez, através de Chico Xavier, no momento em que ele... Eles estavam tirando o coração dele Para dar ao primeiro transplante do Rio Grande do Sul E ele descreve que foi uma dor intensa E que o espírito protetor dele disse Relaxe, que a sua irmã doou o seu coração E está sendo retirado nesse momento uh, Mantenha a calma, a serenidade Vamos orar que isso passe, e realmente passou, ah, eu, não, eu não seria sincera se não dissesse o que está na mensagem, claro. e o que está na mensagem é que realmente existe uma repercussão naquele momento. Ou seja, a pessoa também tem que se
0: preparar para ser doadora de
2: órgãos? Não há dúvida nenhuma, principalmente quando é um, um órgão vital, como o coração, porque porque ela está amparada pelo mundo espiritual, mas ela tem que fazer por onde mentalmente para aceitar o ato que ela mesma é, doou, que ela mesma fez. Então é preciso que a gente é, tenha isso de responsabilidade. Nós doamos e somos responsáveis pela doação.
0: Outra dúvida, Marlene, que as pessoas têm é em relação à cremação. Quanto tempo depois pode-se queimar o corpo,
2: que já está morto?
0: Mas existe um tempo mínimo?
2: O nosso benfeitor Emmanuel diz que são 72 horas, são três dias E há um fato curioso, eu e Freitas fazíamos uma reportagem para a Folha Espírita que já teve a sua colaboração durante muitos anos Ele, ele foi até o cemitério de Vila Alpina e, e entrevistou a, a pessoa do forno crematório E, e, e esse senhor disse para ele, olha doutor ah, Quando é espírito a gente já sabe Porque eles vêm aqui e pedem 72 horas para cremação Mas pode ficar descansado que a gente demora 90, 96 horas Antes de fazer a cremação.
0: Ou seja, aquela cerimônia é apenas simbólica. É a simbólica a cerimônia. Mas é importante esse período mesmo
2: Muitíssimo para o dia? É importante, porque como nós vimos na, na, na outra entrevista, o que, que ocorre, na verdade, é o centro vegetativo, é o centro toráxico e é o centro mental que estão desligados no momento da desencarnação. E isto depois fica um cordão de prata. Esse cordão de prata liga o espírito que acabou de desencarnar com o antigo corpo, com o corpo que ele acabou de deixar. E isso demora, às vezes, para ser desligado. É o último elo a ser desligado. E às vezes demora, quanto? Muitas horas. A maioria das vezes, 24 horas, assim, é, é, é um bom período. Mas na imensa maioria dos casos é preciso uns três dias. E quando for suicida, por favor, não creme não. Não
0: não, não é para cremar no caso não. de suicídio, isso para mim dá. é novidade.
2: Não dá. Não dá para cremar. Porque o fluido vital continua. E sendo assim, ele repercute sobre o espírito. Melhor não
0: Marlene, outra curiosidade que nós temos é Chegando no mundo espiritual Nós remoçamos Que aparência nós
2: temos a partir <risos> ah, Isso é muito bom para nós <risos> mulheres Principalmente Você pode ficar com a idade que você quiser Você pode ficar jovem Você pode ficar um adulto Assim, bastante maduro Mas sem rugas com o cabelo da cor que você quiser e outros então gostam de ter a aparência de ancião mas esse ancião em geral é sem rugas né e é, 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 com um bordão com alguma coisa somente para caracterizá-lo né e com, há pessoas que gostam da juventude ficam jovens Durante muito tempo Mas para isso é preciso treinamento No mundo espiritual Você tem que treinar E eu, eu recomendo um livro Camelo, Carmelo Grise por ele mesmo Nossa, é fantástico O Chico recebeu E o Carmelo era muito engraçado Sabe? E ele diz assim que ele ficou treinando uhum. <risos> no espelho para fazer o careta foram ensinaram para ele, mas que ele não tinha certeza de como. <risos> é muito interessante para ficar com uma aparência mais jovem.
0: É só uma curiosidade. Num dos sonhos que eu tive com o Dr. Freitas, eu gostava, gosto muito dele, eu ouvi, eu já o conheci, não jovem eu vi muito mais jovem é, tá como, lindo. Eu não, como eu não conheci preciso vida. me cuidar <risos> Valente, já que estamos falando de aparência no além e como é que são as famílias Nossa, minha avó tinha uma dúvida porque ela foi casada duas vezes e ela dizia assim, minha filha quando eu voltar para o mundo espiritual, com qual dos dois maridos
2: eu vou ficar? E eu dizia: ah, lá vocês se ajeitam. Como é que é isso, Marlene, então, as famílias eu, eu tenho um livro que chama assim, A Luz do Eterno Recomeço, em que eu analiso o nosso lar, os principais pontos do nosso lar. E um dos pontos é a vida afetiva. E acontece que o Tobias é casado... Né? E na terra ele foi casado duas vezes né? A esposa desencarnou e ele se casou outra vez No mundo espiritual vivem juntos com ele A primeira e a segunda esposa Em harmonia Em harmonia A primeira esposa é a que, a que mais é, é, se afina com ele né? E que faz o papel da esposa E a segunda é filha deles como se fosse filha deles. Já tem até noivo, vai tem outro tipo de ligação afetiva. Em geral acontece isso, sua avó vai ter que ver no seu coração, qual já deve dois? ter visto, né <risos> qual dos dois é mais afim, tem mais afinidade com ela como esposo. E o segundo entra como filho.
0: No seu livro, Marlene, você cita o caso de um jovem, eu não lembro o nome dele, que gostaria muito de namorar no mundo espiritual <risos> Ele não encontra a sua, a sua alma gêmea Existe namoro e
2: sexo no mundo espiritual? Namoro e sexo, mas não procriação hum. Lá não reencarna ninguém Isto está no meu livro Nossa Vida no Além Que estamos abordando aqui No caso, sexo no além Com as cartas do Ivinho ele tem uma angústia, porque ele deseja uma namorada, deseja construir um lar, mas aí ele fica sabendo, através da sua avó, que não existe gestação no mundo espiritual. E ele fica muito triste, porque ele queria ter filhos com a namorada e nem a namorada ele encontra também. Então, é, eu, eu aconselho vivamente que a pessoa leia para ter essa ideia. A relação sexual existe entre casais normais né? existe também a zona promíscua, conforme Dante Alighieri diz na Selva Escura, né? é, na Divina Comédia, ele aborda muito bem o assunto e que é comprovado por André Luiz também, existem zonas promíscuas, né? onde isso é assim levado à banalidade. Mas, é, realmente, a, o, o sexo é uma realidade é, do espírito Tanto na vida material quanto na vida espiritual Então, aqueles que têm me perguntado se existe gestação, se existe reencarnação no mundo espiritual eu respondo que não E me baseio na mensagem recebida por Chico Xavier, e não foi só essa em que a mãe, a avó do Ivinho diz que não existe gestação no mundo espiritual
0: Marlene, e as crianças? Existem espíritos que assumem a sua identidade infantil?
2: Ah, eu adoro falar isso porque é, as crianças elas têm um tratamento muito especial no mundo espiritual elas é, podem ficar nas escolas além, existem inúmeras e, essa, e, e acontece o seguinte é que ah, elas podem ficar como crianças à espera da nova encarnação outros evoluem tornam-se jovens e adultos e vão fazer o seu trâmite normal para a nova encarnação outros ainda ascendem a planos mais altos passam simplesmente por aquele período e vão para as zonas mais altas da espiritualidade. Há casos belíssimos descritos no livro de Andrea Lodi, por exemplo, que deu uma comunicação através de Chico, ela havia desencarnado com nove anos e que pertence a uma das escolas do além. Maria... Há várias delas.
0: Na nossa vida, tão materialista, ainda é muito difícil aceitar o desencarne de uma criança. Claro que elas também recebem uma assistência espiritual e não sofrem, sofrem menos ainda do que a gente com a morte.
2: Sim, elas não têm o sofrimento da morte em si. E elas são tão amparadas do outro lado, por parentes, por amigos, por mentores, que elas não sentem. A, desenca... a desencarnação Elas são uh, orientadas né? Porque
0: a criança já aceita com mais naturalidade
2: Aceita E o seguinte É claro que elas podem chorar A, a falta de alguém é, De se sentirem um pouco uh, é, Vamos dizer assim Desamparadas Mas tudo isso é momentâneo Porque existem Pessoas maravilhosas do outro lado da vida que cuidam delas.
1: Para quem quer saber mais sobre o desencarne, na edição de novembro da Folha Espírita, trouxemos duas matérias especiais sobre a morte. Convido a todos a acessarem o site www.folhaespirita.com.br e lerem gratuitamente a edição. Semanalmente, não deixe também de acompanhar o programa Portal de Luz, disponível no canal do YouTube do Grupo Espírita Caibar Xúteo. Fiquem com o Mestre Jesus e até a próxima semana.
0: Conheça também o Jornal Folha Espírita
1: e os livros e e-books da FE Editora.
0: editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.